0: Nós estamos falando cinco votos para ter mais poder, e não qualquer poder, mas poder de Deus para a nossa vida. Por isso, eu preciso iniciar que para, dizendo aqui para vocês que para avançar espiritualmente, você precisa fazer votos. Faça votos na sua vida. Se você quer mais de Deus na sua vida, se você quer mais de Deus no seu coração, você precisa fazer votos. Você não pode ser um religioso. Você não pode simplesmente dizer que é crente. Você não pode dizer somente que é evangélico... O que, que você é? Ah, eu sou evangélico... Ah, eu sou da missionária... Eu sou crente... Não, não é só isso, juventude missionária... Se você quer avançar com Deus... Se você quer ter mais poder de Deus... Você precisa fazer votos com Deus... Se você quer se aproximar mais de uma pessoa... O que, que você precisa fazer? Você tem que fazer votos com aquela pessoa... Votos de conversar com aquela pessoa... De sair com aquela pessoa... De estar mais próximo... Não tem como você ter mais poder de Deus... Se você não fizer votos com Deus E a Bíblia ela não é contrário a votos Pelo contrário No Salmo 56, no verso 12 Diz assim Cumprirei os votos que te fiz a Deus A ti apresentarei Minhas ofertas de gratidão Olhe para este texto no Salmo 56, verso 12 O salmista está dizendo Cumprirei os votos que fiz a ti Ou seja, o salmista não é contra votos Automaticamente A palavra de Deus não é contra votos também o que ela é contra é uma religiosidade fria, morta e morna também. Mas quando você tem fervor no seu coração você faz votos para se aproximar de Deus, Deus honra isso. E o que eu não voto? Eu quero relembrar o que eu já disse na semana passada. O voto é uma disciplina espiritual. O voto não é algo mágico. Muitas pessoas acham que é uma magia, algo mágico, que vai cair alguma coisa do céu. Ou que se eu fizer algo, Deus vai responder aquilo como... É, de uma forma, assim, mágica. Não, não é isso, gente. O voto ele é uma disciplina espiritual, ou seja, você precisa praticar teu voto. Como o jejum, por exemplo. O jejum é um tipo de voto. Você precisa praticar o jejum. Não é Deus que tem que praticar o jejum, é você. Então, o voto é uma disciplina espiritual que você vai escolher para a tua vida, para que você tenha mais poder de Deus. Como eu estava atendendo a, a alguns dias atrás uma pessoa... E ela estava me dizendo, não é membro da nossa igreja. E ela estava perguntando, pastor, é pecado tomar álcool? Tomar uma cerveja, coisas com álcool? Eu falei, olha, não é pecado não. Não é pecado. A Bíblia ela não proíbe o uso de álcool, ela proíbe a embriaguez. Mas, contudo, você pode sim optar para não ter uma vida com o uso de álcool. E para qual fim? Para consagração a Deus para que você tenha mais poder de Deus, para que você não seja igual a todo mundo. Então o voto é uma disciplina espiritual, é uma escolha tua. Por isso eu quero recapitular rapidamente aquilo que nós falamos na semana passada. Primeiro, o primeiro voto que nós falamos na semana passada é este, trate o pecado seriamente. Você precisa tratar o pecado. Você não pode achar que o pecado é como um bichinho de estimação, que você cuida dele, que você alimenta ele, que ele vai ficando grande, que ele vai ficando forte, e quando ele morre você chora. Não! O pecado não é um bichinho de estimação. Você tem que tratar o pecado de uma forma muito séria na sua vida. Porque se você não tratar o pecado de forma séria, o pecado vai consumir você e vai colocar uma barreira entre você e Deus. E você não vai ter o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque o pecado para você era algo de brincadeira. O segundo voto que nós falamos na semana passada é esse. Mude o seu senso de ter. O que, que é mudar o seu senso de ter? É você entender que em absoluto, em última instância, tudo vem de Deus, nada é seu. Tudo vem de Deus. Nós podemos criar coisas, nós podemos criar fábricas de plástico, de ferro, e por aí vai. E, mas tudo, quem fez os elementos, tudo neste mundo é Deus. Em última instância, tudo é de Deus. E nós precisamos mudar o nosso senso de ter. Nada que a gente tem, na verdade, é nosso. Na verdade, é graça de Deus. E quando a gente entende isso, nós vivemos uma vida livre. Por quê? Livre. Porque quando você perde algo, você não sofre na sua vida. Quando você perde algo, você não fica se lamentando, chorando, a ponto de não conseguir levantar mais. Por que você não faz isso? Porque você entende que Deus é dono de todas as coisas. E se Deus te deu, Deus pode também tirar. Então mude o seu senso de ter para que você tenha mais poder de Deus na sua vida e você liberte o seu ego para ir embora. E viver de acordo com a presença de Deus. Mas agora eu quero falar de um terceiro voto. Não eu, mas eu gostaria que o Kleber Florindo, ele falasse então o terceiro voto aqui nessa noite para nossa juventude.
1: O terceiro voto para ter mais poder e estar mais próximo de Deus, que nem o pastor Lucas falou, crescer espiritualmente, é parar de defender-se. Precisamos parar de nos defender -se. Esse é o terceiro voto que precisamos ter para ter mais poder. Já aprendemos que precisamos ter votos... Para poder avançar na vida espiritual. Aprendemos que precisamos... Esses votos nos ajudam... como o apóstolo Lucas diz... A nos aproximarmos de Deus... A crescer na vida espiritual. Porque se a gente não tem esses votos... Se a gente não cresce espiritualmente... Tem um vazio dentro do nosso peito... Que precisa ser preenchido. E esse é o terceiro voto... Precisamos parar de defender. Defender-se significa proteger a si mesmo. Procurar justificativas... Defender-se de ataques. Não que isso seja errado. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos que somos limitados. Somos seres humanos que, por si só, não consegue se defender sozinho. Precisa de Deus. Precisa do auxílio de Cristo. Esquecemos de quem é o nosso Deus. Esquecemos de quem é o nosso refúgio. Esquecemos de quem é a nossa fortaleza. Dizemos, eu posso. Eu consigo? Eu sou o cara? Eu consigo fazer isso aqui sozinho? Eu consigo me defender? Muitas vezes esquecemos e dizemos isso, esquecemos que Deus está ali para nos defender. Nossa defesa, juventude missionária, precisa estar em Deus e não em nós mesmos. A sua defesa não deve estar em você, não deve estar em amigos ou em família, mas deve estar em Deus. Olha comigo o que o salmista diz e declara lá em Salmos 91, versículo 2, na parte B, que diz assim. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio E nesse momento Quando eu li esse versículo É como se o salmista estivesse batendo no peito dele E dizendo assim Deus, Tu, somente Tu É o meu refúgio O Senhor é meu refúgio, por quê? Porque onde posso sentir paz é somente em Ti Onde eu posso sentir tranquilidade é somente no Senhor Onde eu posso sentir sossego É somente na Tua presença E ele continua O Senhor é minha fortaleza ele bate como se estivesse batendo o peito. O Senhor é a minha fortaleza. Por quê? Porque aquele que me dá força não é eu. Não sou eu. Aquele que me dá força em momentos difíceis e momentos de aflições é somente a sua presença, somente Deus. É Ele que me defende. Ele sabia, o salmista, que não eram as suas próprias forças, que Ele estaria seguro, não era nelas. Não era se defendendo, mas na segurança que é encontrada em Deus. Em quem estava posto toda a sua confiança do salmista estava em Deus. Precisamos ter esse texto aplicado em nossa vida. Precisamos fazer desse texto uma realidade em nossa vida. Eu confesso que muitas vezes eu, Kleber, quero ser o dono da minha vida. Eu confesso que muitas vezes eu quero me autodefender. Eu falo, não, eu consigo, eu sou o cara. Mas esqueço que eu não sou o cara. Eu esqueço que eu sou humano, sou limitado, eu preciso de Deus. E eu quero me defender. E, e o que, que nós queremos defender? Queremos defender a nossa história. Queremos defender a nossa história colocando confiança nela. Defendendo ela por tudo. Mas isso não nos dá o poder de estar mais próximo de Deus. Se a gente não se, a gente não se entregar a Deus todos os dias. A nossa história não vai valerar de nada. Precisamos fazer a escolha de se entregar para Cristo todos os dias. Também queremos defender a nossa reputação. Não queremos perder a posição em que conquistamos até aqui, e é prazeroso ter uma reputação boa isso traz satisfação, isso nos deixa alegre ter uma reputação boa mas isso também nos traz um perigo de confiarmos em nós mesmos não queremos perdê-la a reputação por nada, por isso fazemos de tudo para protegê-la eu lembro quando eu estava no fundamental e eu queria ser popular antes de me converter, eu andava com pessoas para poder ser popular lá e ser conhecido, e eu consegui uma reputação lá na minha sala e eu, nossa, eu honrava aquela reputação, eu cuidava dela. Até que eu me converti e eu vi que aquilo não era o centro. Não era o que Deus queria da minha vida. E foi quando eu aprendi que eu deveria descansar nele, que eu deveria deixar ele me defender. Também defendemos a nossa espiritualidade. Não é porque estamos bastante tempo aqui na igreja, para alguns, que podemos confiar somente nisso. Pensamos que estamos em um nível elevado na vida espiritual... Isso nos leva a crer que podemos nos defender sozinhos. Acabamos esquecendo que não existe um alto nível de espiritualidade. Precisamos constantemente buscar a Deus. Não existe aquela frase, ah, eu cheguei no ápice da espiritualidade. Eu cheguei no nível de intimidade com Deus que, nossa, incrível. Eu não preciso nem mais orar, porque eu estou tão íntimo de Deus que eu não preciso nem mais orar. não preciso nem mais ler a Bíblia. Não existe isso. Nós temos que parar de defender isso. Porque nós somos humanos e precisamos de Deus Precisamos cada vez mais de Deus Mais e mais e mais Todos os dias precisamos dele Todas as horas precisamos dele Sempre precisaremos buscar mais de Deus Se você precisa defender-se Você não precisa de Deus Olha que frase Se você está anotando, eu peço Anote essa frase Se sentimos essa necessidade De nos autodefender Por que precisamos de Deus? Qual o sentido? Qual o sentido eu vim aqui na igreja, vir nos sábados aqui? Se eu... Ah, eu, eu posso me defender sozinho. Eu consigo me defender sozinho. Então por que você precisa de Deus? Nossa defesa deve estar em Deus, Juventus Missionária. Sozinhos não conseguimos. Sabe por quê? Porque simplesmente, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça divina dEle, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse ah, o sustento de Deus, nós estaríamos com o pó. Nada, seríamos nada se não fosse Deus Por isso, não tem essa de eu me confiar em, a mim mesmo Não tem como eu me defender a mim mesmo Se não for Deus me defendendo É Ele quem nos sustenta e defende Não é o nosso trabalho Não é o seu trabalho que te sustenta Não é as suas habilidades que te sustenta Não é o seu esforço, o seu empenho Que te sustenta Mas somente Deus, Ele te sustenta E olha comigo lá em Salmos 20 Versículo 7 Que diz assim Alguns confiam em carros e outros em cavalos. E nesse momento, preciso parar e fazer essa pergunta. Onde está a nossa confiança? Estamos nos defendendo ou deixando Deus nos defender? Onde está a sua defesa? Não podemos esquecer jamais, juventude missionária. Que carro dá problema. Um dia o carro ele vai perdendo valor. Emprego não dura para sempre. Talvez eu possa até falir. As nossas energias que temos agora, um dia vai se esgotar. Um dia você vai chegar e falar, nossa, que dor nas costas, que dor na perna. Alguns já estão sentindo isso. Mas eu não tenho a mesma energia que eu tinha quando eu era jovem. Isso vai se esgotar. A energia que eu tenho hoje vai se esgotar. Um dia eu estar subindo aquela escada da Gaspar ali, aquela escada maior. E eu, lá no pique, lá subindo, falei, nossa, nem tô cansado. Eu pensei, nossa, um dia eu vou subir isso aqui. Eu vou falar, que escada longa. Porque minha energia vai se esgotar um dia. Mas a confiança em Deus, a defesa de Deus, ela durará para sempre. A defesa de Deus durará para sempre. Creia nisso, juventude missionária. Creia nisso, tome posse disso. Faça disso uma realidade em sua vida. Por isso, se entregue a Deus. Se entregue por completo a Ele. Sabe por quê? Se você se entregar a Deus, Ele te defenderá. Se você se entregar a Deus, Ele te defenderá. Se entregue por completo. Não metade Não se entregue somente nos sábados Somente nos domingos Somente é, quando você precisa de algo Mas todos os dias Deus não quer só sua presença aqui nos cultos Ele quer sua presença constantemente Ele quer todos os dias da sua vida Quando você estiver trabalhando Entregue esse momento para Ele Quando você estiver estudando Entregue esse momento, aquele momento para Ele Quando você estiver acordando Entregue aquele dia Consagre aquele dia para Ele Quando você estiver almoçando Quando você estiver jantando com seus amigos, se eu estivesse saindo com eles em todos os lugares, em todos os momentos, entregue, deixe eles defender, quando nos entregamos a Cristo, entendendo que não precisamos nos defender sozinhos mas que Ele nos defende precisamos crer nisso porque quando cremos, nisso, estamos seguros estamos tendo votos que vai nos trazer poder, que é defesa maior do que essa, que é defesa maior do que essa de Deus um Deus onipotente um Deus onisciente, um Deus onipresente, criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, Ele está dizendo essa noite para você, juventude missionária, eu posso te defender, se você se entregar a Ele, se você se entregar a Cristo, se você entregar a sua vida, entregar as suas dificuldades, você entregar tudo a Ele, Ele pode se defender, olhe comigo lá o Salmo 135, o versículo 14, que diz assim, o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Que promessa maravilhosa. Se eu fosse você, eu notaria isso. Se eu fosse você, escreveria no papel, deixaria talvez na porta do seu quarto, ou deixaria no carro, ou na carteira. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Você não precisa temer. Você não precisa tentar se defender. Basta somente crer. E se entregar para Jesus A defesa dele se expande por toda a terra Nada pode ser maior do que a defesa de Deus em sua vida Quando sua defesa está, está com ele Quando nossa defesa está com ele Ele será o inimigo dos seus inimigos Quando você deixa Deus ser sua defesa Olha o que vai apresentar lá agora Ele será inimigo dos seus inimigos E isso não significa que ele será inimigo daquela pessoa que sempre te atormenta Ou é inconveniente na sua vida não, pelo contrário, Ele quer te usar para atrair essa pessoa para o amor dEle. Na verdade, Deus será inimigo do que está por trás disso. Ele será inimigo do nosso inimigo, do diabo, de satanás, que tenta diversas vezes, todos os momentos, nos derrubar, colocando dúvidas no nosso coração e trazendo situações para a gente cair, para a gente desanimar, para a gente desistir. Mas a justiça de Deus prevalece, a defesa de Deus sempre prevalecerá. Olhe comigo o que está escrito em Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor, somente Deus, faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quem faz a justiça é Deus, não é você. Quem te defende é Deus, não é você. Não é seu advogado, não é suas forças, não é seus argumentos. É Deus. Somente Ele é o seu advogado fiel Somente Ele é seu protetor Somente Ele é sua defesa Jesus conhece a causa dos oprimidos Ele conhece a nossa causa Ele conhece as suas dores Ele te conhece Então faça esse voto para ter mais poder Pare de defender-se Em quarto lugar O Igor vai dar continuidade
2: O quarto voto É não passe algo Ruim para frente não passe algo ruim para frente. Em outras palavras, não fale o que não se deve. Muitas vezes nós falamos o que nós não devemos. Juventude missionária, nós temos que nos lembrar sempre que o que sai da nossa boca é importante sim. É fundamental. E tem uma frase que eu ouvi já há muitos anos, muitos anos mesmo. E ela diz assim, seja atento para ouvir, mas tardio para falar seja tardio para falar nós temos que ouvir com atenção mas na hora de falar temos que esperar um pouquinho ter um pouquinho de calma quando quando nós falamos o que nós não devemos é praticamente certo que nós vamos passar algo ruim para frente eu tenho toda certeza disso quando nós falamos que nós não devemos nós vamos passar algo ruim para frente e não é isso que deus quer de nós não é esse o desejo de Deus para mim e para a sua vida. O desejo de Deus é que em tudo nós sejamos santos e irrepreensíveis. Inclusive a nossa boca. Por isso, meu irmão, cuidado com o que você fala. Cuidado. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. E eu digo mais ainda, esse cuidado ele tem que ser redobrado. Esse cuidado tem que se dobrar quando nós vamos falar de outra pessoa. De alguém Porque às vezes a gente está falando de nós Mas aí se a gente for falar de outra pessoa A gente tem que dobrar muito mais Ainda o nosso cuidado, por quê? Porque não é certo propagar As coisas que as pessoas falam Para nós, as coisas que as pessoas Confiam para nós, não é certo A gente sair falando sobre isso Então repare no que está escrito Lá no livro de provérbios do, No capítulo 16 Verso 28 o homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Olha, é que a palavra de Deus aqui não quis falar. Mas a palavra correta para quem espalha boatos é fofoque. A pessoa é fofoqueira. É simples. E sabe por que ninguém quer uma pessoa fofoqueira do seu lado? Sabe por quê? Porque é impossível confiar em uma pessoa assim é impossível confiar numa pessoa que você sabe que vai falar aquilo que você disse para ela como que você vai confiar algo seu particular para alguém que você tem certeza que vai falar vai falar isso para alguém vai espalhar esse boato como que a gente confia em alguém assim e olha a minha vida é o maior exemplo disso lá na minha época também de colégio no ensino médio Mais especificamente no terceiro ano quase no meio do terceiro ano eu admito, gente, eu era uma pessoa fofoqueira, Eu era uma pessoa linguaruda, Eu falava pelos cantos aí pra, de todo mundo E essa era uma falha muito feia minha, muito feia Só que um dia se espalhou um boato do meu melhor amigo E aquele boato não era eu que tinha contado Por incrível que pareça, aquele não era eu Mas sabe o que aconteceu? A culpa veio toda sobre mim, sabe por quê? Porque o meu histórico não ajudava o meu histórico não ajudava. Então aquilo estava recaindo tudo sobre mim. E sabe o que aconteceu no final das contas? Eu perdi todos os meus amigos por causa daquilo. Ao ponto dos meus amigos não quererem sentar ao meu lado no colégio. Ficar do meu lado. Eu passei do meio até o final do meu terceiro ano sem ninguém. Sozinho. Eu não estou exagerando. Era sem ninguém mesmo. Todo mundo ficou com raiva de mim por uma coisa que eu nem fiz. Era só pelo meu histórico. Então, gente, foi nesse momento que eu aprendi a frase que eu já disse anteriormente, que é a frase que eu tenho que estar atento para ouvir, mas tardio para falar. Eu não posso falar o que eu não devo, eu não posso fazer isso. E olha, Deus deseja que nós usamos a nossa boca com sabedoria. Esse é o desejo de Deus, eu aprendi na pele isso. E esse é o desejo de Deus para você também. Deus quer que você use a sua boca com sabedoria. Por isso eu digo para você, o fofoqueiro não tem o favor de Deus. O fofoqueiro não tem o favor de Deus. Deus não vai usar o seu ouvido, juventude missionária, se Deus saber que a sua boca não vai cooperar com o propósito que ele tem. Deus não vai usar seu ouvido para ouvir pessoas que precisam de transformação de vida... se a sua boca não for cooperar para o propósito dele. Então, meu irmão, eu tenho que te dizer que Deus ele não se agrada quando nos vê falando pelos cantos. Quando nos vê falando que não se deve. E pior ainda, quando nos vê falando mentiras. Não é esse o desejo de Deus? E eu vou dizer mais ainda para vocês, eu vou dizer mais, o linguarudo não vai herdar o reino de Deus. E quem está dizendo isso é a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão O reino de Deus A palavra de Deus é clara Quem está dizendo é ela Não sou eu Então meu irmão, freia sua língua Freia Toma cuidado As palavras que saem da nossa boca ela tem que ser para edificar A vida das pessoas Não para destruir a vida das pessoas Esse é o motivo De a gente ter a nossa boca O que você fala pode motivar alguém o que você fala pode edificar a vida de alguém. O que você fala pode fortalecer a vida de alguém. Pode encorajar a vida de alguém. Mas também pode destruir a vida de alguém. Você pode gerar um sentimento de inferioridade dentro de alguma pessoa. O que você fala pode gerar depressão em outras pessoas. Você... Pode colocar uma pessoa contra outra... Sem que elas ao menos saibam o que está acontecendo. Nem imagine isso. E além disso... Você ainda pode acabar com a reputação de uma pessoa... Sem que ela imagine que você fez isso... Apenas com a sua boca. Por isso, meu irmão... Não destrua reputações. Não faça isso. Da mesma maneira que você não quer isso para você... Não faça isso para ninguém. Muitas coisas... Poderiam ser diferentes se nós ficássemos só um pouquinho quietos. Se nós falássemos menos. Nosso desejo de sempre ser ouvido. O nosso desejo que, de ter sempre a atenção que as pessoas ouçam o que estamos falando. Muitas vezes fazem a gente criar mentiras. Falsas verdades. E eu volto aqui para falar do meu próprio exemplo lá do ensino médio. Que, olha, eu queria ser um fofoqueiro Na verdade eu não queria ser um fofoqueiro Mas eu era um fofoqueiro Porque eu queria ser notado Eu queria que as pessoas me ouvissem Então eu sempre tinha que ter uma palavra na minha boca para eu para eu falar com alguém E chamar a atenção Só que uma coisa que é muito real Da fofoca Ela por si só, ela não é interessante Ela não é interessante a fofoca, ela precisa de uma encenação, ela precisa de um drama, ela precisa de um exagero, porque ela por si só ela não é legal. Então, eu nunca contava o que tinha realmente acontecido, eu sempre falava algo maior, eu sempre aumentava, eu sempre criava um drama. E olha, deixa eu dizer um negócio para você, se você é uma pessoa que fica falando pelos cantos, Provavelmente você é desse jeito também Provavelmente você faz isso também E você é uma pessoa mentirosa Porque você comete essa mesma, esse mesmo erro Olha o que está escrito em Efésios 4,29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil para edificar os outros no dicionário torpe significa contrário, que fere a decência, ou seja, que não saia da sua boca nenhuma palavra contrária do que uma outra pessoa falou, que não saia da sua boca nem algo que vai ferir a decência de alguém, algo para destruir a vida de uma pessoa, por isso nós devemos sepultar a maldade e a fofoca. Sepulte a maldade, a fofoca da sua vida E aí você me pergunta, como que eu faço isso? Mas eu sou uma pessoa viciada porque isso também é um vício, gente Como que eu faço para me livrar disso? Então digo, ó, primeiro, falando menos Se você falar menos, você já vai evitar um monte de problema Você já vai evitar um monte de coisa Segundo, não espalhando fofocas não sai por aí contando coisas da vida das outras pessoas. Coisas que foram confiadas a você. Não faça isso. Isso é feio. E terceiro e por último. O principal de todos ainda. Não participe do meio. Aonde isso se propaga. Porque quando você não está no meio. Aonde tem essas fofocas. Onde tem essas picuinhas. Essas coisinhas. Você está cortando mal pela raiz. Mas como que eu faço isso Igor? Se uma pessoa vem falar comigo. Ora educadamente fale para ela é, olha, eu não quero falar sobre esse assunto vamos trocar de assunto se você tem a oportunidade de tá estar no meio de amigos, se retire educadamente mas não faça parte desse meio que propaga fofocas e olha, em vez de você ficar propagando fofocas faça o que está dito no salmo 34, no verso 13 guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A nossa boca foi feita para ser bênção, meu irmão. E não para destruir a vida das pessoas. E principalmente, destruir a sua própria vida. Quando você sai também falando aí mal das outras pessoas, está destruindo a você mesmo. Muitas vezes. Então, por isso, use da graça que você mesmo recebeu. Você já recebeu Use da graça que você mesmo recebeu Da mesma maneira que você não quer Que as pessoas falam coisas de você Não faça isso Não propague isso E se alguém falou mal de você Para alguém O que, que você deve fazer? Perdoar essa pessoa Você deve perdoar Sabe por quê? Porque mesmo ela não merecendo perdão Eu e você Também não merecíamos perdão E Deus nos perdoou então perdoe. Por isso, em tudo seja, como o escritor de Efésios disse para sermos. Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém e amém. Use a sua boca para glorificar a Deus, não para falar coisas que não se devem. E agora, em quinto lugar, o pastor Lucas vai prosseguir.
0: O quinto voto para ter mais poder é este: não aceite qualquer glória. Muitas vezes, juventude missionária, na nossa vida, nós achamos que a glória pertence a nós, que o esforço, aquilo que nós conquistamos, foi devido ao esforço nosso. Eu dei semana passada aqui o exemplo. Muitas vezes as pessoas pedem oração, pastor. Ora para que eu possa passar no vestibular E daí na outra semana Você vê que a pessoa passou no um vestibular Mas a glória que ela está dando Não é para Deus Ela está xingando Ela está colocando lá PQP, passei, entrei na UEM Entrei não sei na onde oh, Obrigado, mas Deus Ele se esquece Obrigado pela ciência Obrigado por aquilo, por aquilo outro Nós não negligenciamos nada disso Mas nós entendemos como cristãos que a glória é de Deus, que tudo vem e é devido a ele. O Romanos 16, verso 27 diz: "Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo o sempre por meio de Jesus Cristo. Amém." O texto é claro e a Bíblia, nós poderíamos resumir a Bíblia neste texto, que todas as coisas são para a glória de Deus. Juventude missionária, se você está aqui hoje é por causa da glória de Deus. Juventude missionária, se você tem um emprego que você tem hoje, é por causa da glória de Deus. Se você está estudando o que você está estudando hoje, é por causa da glória de Deus. Se você está se tornando quem você está se tornando agora, é por causa da glória de Deus. Entenda, tudo é por causa de Deus. Deus, Ele é zeloso. Muito zeloso. Deus ele é tão zeloso que Ele não dará sua glória a ninguém Deus não dará sua glória a ninguém Deus não vai dar a glória dEle para você? Jamais Deus não vai dar todo o crédito para você É verdade que Deus valoriza e Ele honra nosso esforço Mas a glória continua sendo de Deus A glória ainda é dEle porque Ele é um Deus zeloso E Ele zela pela sua glória O Isaías 42 no verso 8 diz assim eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Você pode ver isso aqui. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário de pessoas famosas que fazem shows, mas é tudo playback. Pessoas famosas, não no mundo, não no documentário, não era o mundo evangélico, mas o mundo secular e estava lá grandes famosos das, da nossa geração e aí mostrava pedacinhos do show onde é, dava um probleminha lá no playback e a pessoa se perdia inteirinha ou às vezes tirava o microfone e continuava cantando e no documentário apresentava os repórteres depois no final dos shows chamando as pessoas e perguntando você não liga? você pagou tão caro você ficou aqui a madrugada inteira para entrar neste show e ser playback E as pessoas falavam Não, não é playback não, lógico que não Ai, para com isso Não, eu estava lá na frente, eu vi, ele cantou Mas o que, que é isso? É adoração a uma pessoa As pessoas pagam caro para ver Outras pessoas lá e não estão ligando para aquilo Por quê? Porque muitas vezes nós trocamos a glória de Deus E nós colocamos a glória em outra pessoa Isso acontece muitas vezes até nos nossos relacionamentos Muitas vezes, muitos jovens Rapazes, se afastam de Deus porque começaram a valorizar mais a namorada do que Deus. Às vezes moças se afastam de Deus, porque começaram a valorizar mais o namorado do que Deus. Eu preciso dizer a você, juventude missionária, não dê a glória de Deus para outra pessoa. A glória de Deus não é sua e nem de ninguém mais, é somente dele. Então sirva a ele de todo o seu coração, sirva a Deus com a sua alma, porque servir a Deus não é para revelar os nossos talentos, mas o dom, os dons da graça de Deus. Às vezes nós vemos jovens que estão frequentando a igreja, mas nunca se envolveram com a igreja. Pastor, eu não tenho talento nenhum, mas quem disse que Deus ele quer talento? Ele quer dar dons. Talento é diferente de dom. O talento, você pode nascer com aquilo, você pode nascer com aquilo, mas o dom é uma capacidade divina. O dom, você não tinha aquilo. Mas Deus te deu Por isso, entenda que a glória é de Deus Entenda que você tem que se envolver sim Juventude missionária Você tem que se envolver com a igreja de Jesus Você tem que se envolver sim com a tua juventude Você não pode ficar longe Dizendo, não, eu não posso fazer nada Por que você não pode dizer isso? Porque Deus A Deus pertence a glória E Deus quer derramar em você Dons para que você possa servir a Ele E quando você tem dons de Deus A glória não é tua a glória é de Deus Sabe é por que muitos jovens Às vezes Se afastam de Deus E com um talento gigantesco Eu já ouvi pessoas dizendo isso para mim Pastor, olha, eu não posso estar no louvor Porque, ah, pastor Eu vou lá Tem gente que nem sabe nota, tal Ah, pastor, é difícil Eu tocar num lugar desse Caramba a pessoa está se valorizando tanto... Entendendo tanto que é ela, não é Deus... Não, juventude missionária... Estou usando esse exemplo mais para tudo... A graça vem de Deus... A Bíblia diz em Romanos 12, no verso 6... Temos diferentes dons... De acordo com a graça que nos foi dada... É graça divina... É glória de Deus... Tudo é para Deus... Por isso não deixa de servir a Deus... Não deixe de participar da igreja de Deus, porque servir a Deus é ser o último. Servir a Deus é muitas vezes você ficar aqui e todo mundo indo embora e você está aqui servindo a Deus. Quando nós entramos na pandemia, muitas pessoas se revelaram como servas dele. Eu queria destacar aqui algumas meninas que começaram a servir comigo nos adolescentes. Teve um momento agora da pandemia que nós tínhamos dois cultos. Era às duas horas... Os adolescentes e as a gente fez até as 17 horas também, um tempo, durante um tempo, os nossos cultos dos jovens. E a gente não tinha equipe completa, mas tinha algumas meninas, alguns rapazes que ficavam comigo. Chegavam a meio-dia, ficava o culto inteiro. E eu imaginei: bom, essas pessoas vão embora, não vão voltar para o próximo culto, mas não. Ficavam aqui, limpando o banco, passando álcool em banco, tirando. A folhetinha que os adolescentes deixavam jogados no chão Limpando a igreja Ficando até o outro culto E iriam, iam embora por último Servir a Deus, juventude missionária É ser o último Servir a Deus é ser servo de todos E quando nós servimos a Deus Sendo o último Servimos a Deus servindo os outros Nós estamos entendendo que a glória é de Deus Que a glória não é nossa Muitas pessoas não querem isso Por quê? Eu vou ser o último? O talento que eu tenho Olha o dom que Deus me deu. Eu vou servir outras pessoas? Como assim? Essa pessoa ainda não entendeu que a glória pertence ao Senhor Jesus. No livro de Marcos 9,35, diz assim. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Eu gostaria que você lesse comigo este texto. Vamos, juventude missionária, leia bem forte comigo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aqui nessa noite, será que Deus está chamando alguém para servir? Será que Deus está chamando alguém para reconhecer a glória dele, reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo é para Ele, que você tem que se envolver? Sim, toda a glória de Deus, nós somos apenas instrumentos de Jesus, instrumentos de Deus. Você é um instrumento, você é vaso de Jesus. Por isso, nunca negue um trabalho para Deus, nunca diga não para Deus. Nunca diga não para a igreja de Jesus. Nunca diga não para o serviço de Jesus. Se envolva completamente porque você é um instrumento de Deus. E um instrumento de Deus precisa estar nas mãos de Deus. Porque Deus quer usar a sua vida. O Romanos capítulo 6, no verso 13, ele diz exatamente isso que nós estamos vendo. Diz assim, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado... Como instrumentos de injustiça. Antes de ir para a próxima parte. Eu gostaria de ficar nesta parte do texto. Não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. injustiça. Veja aqui. Será que você tem oferecido o seu corpo como instrumento de injustiça? Como o Igor bem colocou aqui. Talvez através da fofoca. Talvez através da maldade. Talvez através da impureza. Talvez através da sua sexualidade. Instrumentos de injustiça. A continuação do texto diz... Antes disso... Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E o texto continua dizendo... E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos não de injustiça mais, mas de justiça. Juventude missionária, você pode fazer este voto com Deus. Qual voto? O voto de servir a Deus. O voto de usar os dons que Deus está dando a você para servir na casa dEle. Por isso, faça esses votos, esses cinco votos nós colocamos aqui. Primeiro, Diga para Deus, Deus, eu não quero pecar. Deus, eu não quero pecar. Eu peco, mas eu não quero pecar. Nomeie os seus pecados aqui nessa noite. Talvez o seu pecado não seja algo que você olha e fale assim, ah, isso aqui é, não é grandioso. É um pecadinho, pastor. Nomeie esse pecado. Talvez você olhe e fale assim, não, meu pecado... Meu pecado é demais. Nomeie este pecado. Faça esse voto com Deus para você ter mais poder de Deus. Deus, eu não quero pecar. Segundo, diga para Ele. Tudo é teu, Deus. Tudo é do Senhor. E se tudo é do Senhor, juventude missionária, significa que você vai sacrificar muitas vezes a sua vida. Deus, eu vou dar carona para pessoas que precisam ir para a igreja. Tudo é do Senhor. Deus... Eu vou ofertar na tua casa Porque tudo é do Senhor Deus Eu vou me envolver com a minha vida Por quê? Porque tudo é do Senhor Faça o terceiro voto Deus, o Senhor é meu defensor Entenda É Deus que te defende Como o Kleber colocou Não fique doidinho Doidinha para sair atrás daquela pessoa que falou mal de você eu quero ver o que ela falou, o que ele falou, eu vou lá, vou bater na porta dela. Eu vou mandar uma mensagem, vamos ver o que vai acontecer. Não faça isso. Como o Kleber disse, se você precisa se defender, então você não precisa de Deus. Se você precisa se defender, então você não precisa de Deus. Pare de se defender, abra mão, deixe Deus ser o seu defensor. Deixa a história contar quem você é Não fica correndo atrás, não Pare com isso Faça este voto, não vou fofocar Faça esse voto de não dizer Maldades através da sua boca Da sua língua Mas pastor, a minha língua está suja Ah, olha, eu tenho falado um monte de coisas ruins Inclusive falei até do senhor Também, falei do, do irmão lá Da irmã, daquela senhora lá Falei Pare de fofocar E por fim Entenda A glória de Deus Tudo é para ele Se o teu irmão Se a tua irmã Se o teu amigo Muitas vezes existem jovens com inveja Dos seus próprios amigos Das suas próprias amigas Para Entenda A glória é de Deus Se você fizer estes votos E se você levou a sério Se você não veio aqui como um menininho Uma criancinha que está levando na zoeira. Se você não fez isso, então cumpra esses votos na sua vida. Se você quer crescer, faça esses votos com Deus e você vai ter mais poder de Deus. Deus quer dar mais da tua presença, da sua presença. Deus quer dar mais do Espírito Santo para você. Ele não quer que você venha para o culto e seja apenas mais um culto. Ele não quer que você venha para o culto e você continue o mesmo. Saia daqui cometendo as mesmas coisas. Não, juventude missionária. Quantas vezes você já ouviu isso? E talvez alguns de nós aqui tem entrado semana e saído semana e estado da mesma forma. Não há mudança. Se não há mudança, não, é, não há evangelho. Se não há evangelho, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. Por favor, leve isso a sério. Faça esses votos com Deus para que a tua vida vá mais fundo Mais fundo E quanto mais fundo você tiver Mais fundo você vai querer Mais fundo você vai querer Andar com Deus Porque é só lá no fundo Juventude missionária Que você descobre segredos do coração de Deus Porque a palavra dele diz Que o Espírito Ele sonda Ele sabe todos os segredos Do coração de Deus E quanto mais você estiver no Coração do Espírito Santo Mas você vai estar no coração De Deus também Senhor Jesus Eu oro aqui nessa noite Ó oh Jesus Eu peço que o Senhor Faça que cada Jovem aqui Incluindo a minha Vida Que cada um de nós venhamos a fazer votos Com o Senhor Eu quero perguntar a você Você com seus olhos fechados com a sua cabeça curvada, eu quero perguntar a você. Você quer fazer um voto com Deus? Algum destes votos? Qual é o voto que você quer fazer com Deus? Você com a sua cabeça curvada, eu vou nomear os votos para você. Você quer fazer o primeiro voto? Senhor, não quero pecar. Você tem lutado contra um pecado? Ou é o segundo voto? Deus, tudo é do Senhor. Eu tenho sido muito egoísta, mas eu quero fazer este voto. Tudo é do Senhor. Ou você quer fazer o terceiro voto? E dizer para Deus, Deus, o Senhor é meu defensor. Eu vou parar, Senhor, de gastar minha energia. Estou ficando com raiva, virado, ansioso querendo me defender, querendo defender minha história dizendo que eu quero dizer quem eu sou de fato, é esse o voto que você quer fazer, você quer deixar Deus ser o teu defensor ou você quer fazer o quarto voto, você quer parar de fofocar que está fazendo mal a você fazendo mal a outras pessoas e você entende como a Bíblia diz, que da sua boca não pode sair águas puras e outra hora Águas amargas? Ou é o quinto voto? Você quer fazer o voto? Deus, a partir de agora tudo vai ser para a tua glória. Ó oh, Deus, vou parar de me achar. Tudo é para a tua glória. Qual é o voto que você quer fazer com Deus? Se você quer fazer um voto com Deus, coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar por você. Independentemente de qual seja o voto. Eu não sei qual é o seu voto. E você não precisa ter vergonha. Juventude missionária, somos uma família... Qual é o voto que você quer fazer com Deus? Se você colocou a mão no seu coração, como algumas pessoas aqui colocaram, fique em pé aonde você está, não vou te chamar aqui à frente, fique em pé aonde você está, e nós vamos orar. Você que quer fazer um voto com Deus, isso, isso, Se coloque de pé. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Jesus, eu oro nesse, nesse instante Senhor, por cada moça, cada rapaz, que está fazendo um voto com o Senhor, que não teve vergonha, de se levantar, de dizer, eu quero um voto com Deus, Jesus eu oro por este rapaz, no nome de Jesus… Que Ele possa ter forças, inunda Ele de forças, ó Pai, do Espírito Santo. Para cumprir este voto, eu oro por esta moça. Jesus, dá poder para ela, Jesus. Para ela cumprir este voto ao Senhor. Jesus, pessoas que estão em pecado aqui, Pai, perdoa hoje, Jesus. Perdoa esses pecados, ó Pai. Dá arrependimento, Jesus. Jesus. Jesus, pessoas que estão entendendo aqui, que tudo é do Senhor, ensina Senhor, a darmos mais para Ti, ó Deus, pessoas que estão entendendo que o Senhor é o defensor, que ela não precisa ficar perdendo sono não, chorando não, por causa de pessoas, palavras más, porque é o Senhor que defende, o Senhor é o meu pastor, que esse rapaz entenda isso Senhor, que entregue a justiça nas Tuas mãos, ó oh Jesus, eu oro por pessoas que estão usando a sua boca para difamar, para acabar com vidas de outras pessoas, Jesus, repreende este mal hoje Jesus, ó oh Pai transforma essa boca em boca de bênção Jesus, limpa os nossos lábios Senhor, lava-nos com o Teu Espírito Santo, Jesus que nós possamos entender que toda a glória é Tua Pai, não é de ninguém mais, Jesus nos ensina, o Senhor sabe nos tratar, nos trate Jesus, mostra que a glória é do Senhor...